0: Я с удовольствием продолжаю наши встречи. И сегодня наша тема... Ну, Я должна тут же... Респект всем, кто кто слушал лекцию передо мной, кто останется сейчас, кто будет слушать лекцию, которая будет за за нашей встречей. Я не представляю себе, как, как вы можете одновременно с домашними делами, и сейчас такое время, когда, в общем, все дома, отрывать время и еще вот приходить на наши встречи, но это здорово, и мне кажется, что это взаимно обогащает и нас, и вас, и спасибо, это Удот и Шурун, что они сумели вот такую вот возможность нам предоставить. Итак, сегодняшняя встреча называется «Бесплатный сыр». Репортаж из мышеловки. Я уже увидела, да, написано, с наушниками ходим. Здорово. Я не могу, к сожалению, ходить с наушниками. Я вот так сижу перед вами. И и очень хочу, чтобы сегодняшний урок как-то немножечко выстроил выстроил нам э, такое мироощущение мироощущение которое поможет поможет жить, поможет выжить в какие-то непростые времена, поможет наслаждаться жизнью в самые лучшие времена так вот есть такое выражение а бесплатный сыр только в мышеловке. То есть э, ждать какую то вот просто так, вот просто так, что-то такое доброе, что-то такое хорошее, нет. Если, значит, есть какое-то вот такое предложение и кажется, что это вау, бесплатный сын, обязательно пройдет минута жиловка захлопнется и, и мы там окажемся и никакой бесплатный сыр так сказать не 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 порадует нас и и, и все в общем вот такая вот такая это, это очень печально это очень печальная вещь и очень многие люди эту истину они эту истину эту гипотезу принимают за истину и живут с этой гипотезой Мир наполнен мошенниками, там, я не знаю. И, и вот надо, надо остерегаться, надо бояться. И живут с этой гипотезой. И мне их очень жалко. Я вам скажу, что когда мы приехали в Израиль, это было давно, больше 30 лет назад, я помню заголовок, газетный заголовок. Вот прям помню, как сейчас... такие большие черные буквы, русская газета, это сейчас там миллион всяких русских изданий есть в Израиле, а тогда не было. Тогда было раз-два и обчелся Я уже не помню, там какая газета была, не знаю, там новости недели, что-то такое, и такой большой заголовок. И написано «Не дадим обмануть себя дважды». -э 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 Меня на тот момент я вам честно скажу, еще никто не обманывал. Ну, может, потом обманул. Потом были какие-то такие моменты, и какие-то мошенники попадались на пути. Это, это бывало. Муж мне сегодня напомнил, что какой-то был, не знаю, там строительный что-то такой кооператив, и мы внесли какие-то 500 шекелей туда, и потом с улицы Яфу этот строительный кооператив пропал. Я это ничего не помню. Абсолютно. Вот под пытками не вспомни, не дай бог, конечно, но и меня никто не обманывал. Но вот это не дадим обмануть себя дважды, это э, э, это вот тут мне что-то пишут, я потом все прочитаю. Это как вот прям вот я так собралась, и нет, не дам обмануть себя дважды. Как это? Конечно, не дам. А потом я задумалась, о чем речь? А кто меня обманул один раз? Кто? Продавец на рынке? Что, что это? Вот это вот такое ощущение. Мне кажется, это, с этим ощущением, мне кажется, мы приехали. Какое-то вот такое вот совковое ощущение, когда мы, мы вот привыкли как-то так э, э, сесть в скорлупу и из этой скорлупы э, как-то по чуть-чуть обороняться. Я вам скажу, у меня была такая, тоже давно-давно-давно было, но история очень-очень показательная. Мы жили тогда в районе Рамот, и разные люди там жили. И там жила семья из Киева, инженер из Киева. Скажем, звали его Володя. И он приехал с женой, он был еврей, жена была русская, и с ребеночком. Они приехали, поселились, и, в общем, как-то так, вот, все Хорошо, много людей, мы, мне кажется, вместе даже в Ульпан ходили. И однажды я ехала в автобусе. То есть это было давно-давно, потому что я помню, что у нас тогда еще машины не было. Это было вот совсем давно. Я ехала в автобусе, и я вижу этого Володю. И этот Володя с каким-то расстроенным лицом. А я уже тогда, мы уже приехали, уже соблюдающие, я там в платочке уже была. И я говорю, что такое, Володя, вы чем-то расстроены, что-то случилось? Он говорит, О, вы себе не представляете. Я говорю, ну что ж такое? Что случилось? Может быть, я могу чем-то вам помочь? Может мой муж может чем-то помочь? Он говорит, вы знаете, когда я приехал, да, я инженер. Я инженер, ну разве здесь найдешь инженерную работу? И когда я приехал, мне кто-то сказал, что в какой-то школе религиозном, в Хейдере, где-то, нужен работник на уборку. А что делать было? И я пошел на эту уборку целый день, я там убирал. А когда возвращался домой в этот день, я встретил одного своего приятеля, и этот приятель сказал, а ты вот там, а вот знаешь, вот в другом, там, я знаю, учреждении, учебном заведении где-то, тоже нужен работник, но там ставка больше, и оплата больше, и, может быть, тебе там понравится больше. И он мне рассказывает, Володя, что, да, что он пошел на следующий день уже в другое место работы, и там так и остался работать в этом другом месте. И там были лучшие условия работы, все. Ну хорошо же, ну что ж плохого-то? Ну вот так на самом деле, пока приехали, еще языка нет. И в общем как-то надо входить в эту жизнь. И дальше он мне говорит, я говорю, что же, в чем причина вашего расстройства? И он мне говорит, он говорит, э, а вот вчера я встретил вот того первого знакомого, который устроил меня на ту первую работу. И он мне сказал, что ты же отработал целый рабочий день, ты бы сходил и взял взял за это зарплату, день-то ты отработал. Он говорит, и я вот сейчас оттуда еду. Ну, понимаете, чего я ожидала? Я ожидала, что он мне расскажет сейчас, как он приехал, как его спустили с лестницы, как ему ничего не дали. Я говорю, ну и что? А мне уже неудобно, потому что автобус и народу много, и он перекрикивает, значит, там мы же довольно, так сказать, на близком расстоянии друг к другу находимся, вот, и он перекрикивает, и он рассказывает, и у него глаза горят, и все это, и мне так неловко немножко, но я слушаю. Он говорит, и вот я сегодня поехал туда, вот на ту первую работу, на которой я проработал один день, и говорю, что вот я, да, у вас отработал. У меня сердце замирает, я говорю, ну и что? Он говорит, ну что? Я говорю, я у вас отработал такого-то числа, там, я знаю, с 8 до четырех, и, и вы себе представляете, они просто так, они у меня не спросили, ты у Дадзеут, паспорт, Они не спросили даже, как меня зовут. Они просто так выдают мне, ну, сейчас я уж боюсь сказать, я не помню, какую сумму, он мне назвал сумму, э, адекватную сумму для вот проработанных часов, и вот просто так, скажем, они дают мне 200 шекелей. Я говорю, ну, так что же, так все правильно, вы отработали, они вам дали деньги. Ну, в чем проблема? Что что же такое? И он говорит, он говорит, ну, вы себе представляете, как вы не понимаете? Он смотрит на меня, как на дурочку, которая наивную. Он говорит, ну, как вы не понимаете, если они вот так, мне первому встречному без документов дают 200 шекелей, вы представляете? Сколько они воруют. Сказать, что я онемела, это не сказать ничего. Я с трудом подобрала какие-то слова, чтобы сказать. Но, Володя, вы, вы вспомните, мы с вами приехали из той страны, где были ведомости, документы. Точная отчетность. И не было больших приписок и большего воровства, чем там. Но, может быть, у этих людей, говорю я, так тихонько стараюсь, там, чтобы автобус весь, говорю, может быть, у этих людей есть какая-то другая отчетность. Может быть, это отчетность какая-то более высокая, чем эти списки, которые можно все приписать, надписать, записать и так далее. Он совершенно ничего не слышал, он продолжал быть возмущенным. И я вам скажу, что для того, чтобы закончить эту историю, я вам скажу э, такой э, ну, необычный, что ли, финал этой истории. Мы мы недолго прожили в Рамоте, а они там остались. Причем была еще одна у нас такая с ним встреча, он тоже опять был расстроенный, опять был всем недовольный и сказал, что ему прокололи, это уже было, значит, какое-то время прошло, не знаю, он на машине ездил, ему прокололи шины. Я говорю, а да, ой, какой ужас, какой кошмар, как как неприятно, а почему же? Он говорит, ну не нравится им, что я в шаббат езжу езжу на машине. Что хочу, то и делаю. Я говорю, ну Володя, здесь очень религиозный район. Конечно, прокалывать шины это не метод, но зачем же вы сняли квартиру в таком религиозном районе, И и каждый раз выезжая в шаббат, вы, так сказать, тут в этом районе дети все гуляют открыто в шаббат, здесь не ходят машины, здесь родители спокойны за своих малышей и и, и вдруг едет ваша машина. То есть я могу понять тоже их их недовольство, опять-таки я понимаю, что прокалывать шины это далеко не метод, но, но почему же вы их специально как бы раздражаете. Почему? Есть, есть очень много районов в Иерусалиме. И там я знаю и Гело, Безгадзе, Катамон. Полно районов, в котором, да, люди ездят на машинах. И там это не вызывало бы э, ничей протест. И он мне говорит на это. Он говорит, а я отсюда не уеду. Мне здесь нравится. Здесь очень спокойно, здесь хорошая атмосфера. А то, что им не нравится моя машина, это пусть будет их трудностями. Ну, примерно вот так. Ну, не не очень, так сказать. Но для того, чтобы закончить эту историю, я вам скажу, что лет, наверное, уже 10-15 тому назад я была на какой-то свадьбе. И я на свадьбе вижу... Очень интересную даму, яркую, в в красивой шляпе. Она подходит ко мне и говорит, э, э, даже, мне кажется, называет меня по имени, и говорит, вы меня не узнали? Я говорю, что-то очень знакомое, оно мне... Мне сложно, мне сложно, сложно, как-то сориентироваться. Я очень со многим количеством людей встречаюсь, мне сложно сориентироваться. Она говорит, да, конечно, вам очень сложно меня узнать, меня мало кто узнает. Я Аня, да-да, помните Володю и его жену Аню. Так вот, я бывшая Володина жена. Я, значит, говорю, как, что? Э, да, сейчас я узнала, конечно, она ведь, понимаете, жить с человеком вечно недовольным мне было очень сложно. Жить с человеком, который приехал в страну и всем в этой стране недоволен, мне было некомфортно. Я посмотрела вокруг, мне понравились законы, законы, еврейские законы, понравились законы этой страны. Я ушла от Володи. Это уже было, когда у нас родился второй ребенок, но так вот получилось. Я ушла от Володи, я сделала геюр. Я живу жизнью людей этой страны. И несколько лет назад очень хороший человек сделал мне предложение. Сейчас, минуточку, разрешите я вас с ним познакомлю. И она знакомит меня со своим вторым мужем. И вот на этом я ставлю точку в этой истории. Я не знаю, что с Володей, я не знаю его дальнейшую жизнь. Но вот это это ощущение того, что человек ждет какой-то вот для себя какой-то мышеловки. Это некомфортное ощущение. И слава Богу, есть люди, которые восстают против этого. Это... С этим жить э, неуютно, скажем так. Уютно жить с улыбкой, с радостью, с ожиданием хорошего, с ожиданием праздника, а не с ожиданием захлопывающейся мышеловки. И э, сразу уже, потом буду подводить итоги, сразу уже, Расскажу еще одну историю, которая тоже приключилась давным-давно. Но судя по тому, что я помню о ней 29 лет, и сейчас вы поймете, почему я так точно знаю, когда эта история приключена. Собственно, не история, это впечатление мое впечатление от окружающей жизни. Знаете, иногда бывает так, что какие-то вещи я. Абсолютно не помню. Вот совершенно, мне муж сказал, что какие-то там 500 шекелей. Я абсолютно этого не помню. Ну вообще. А вот, вот это впечатление, оно настолько в меня вошло, что я вам сейчас о нем расскажу. Я лежала, у нас здесь в Израиле дети родились в Москве, а девочка одна у нас родилась в Израиле. И я лежала вот на сохранении с этой самой девочкой, Лежала в больнице. И почему-то я лежала, я не знаю почему, не было мест где-то. В общем, я почему-то лежала, видимо, так я понимаю сейчас, в женской хирургии. И рядом со мной лежали две женщины. Две женщины, которые были старше меня. Э, старше, э, довольно так серьезно, но ну, если мне, скажем, было... Нет, я не скажу, сколько вы сейчас начнете высчитывать мой возраст. Нет, не дай бог, я не скажу, сколько мне лет. Но я скажу, что женщинам было, наверное, лет по 50. Ну вот, что-то около этого. Две женщины русскоязычные. И еще одна, четыре человека у нас было в палате. И еще одна девочка тоже лежала на сохранении. девочка э, марокканка, религиозная. Вот такая компания эти женщины, они обе были недавние репатриантки, и у той и другой они были очень похожи, очень похожи, Э, по не внешне, а по, по, так сказать, по, по, по жизнеустройству, и та и другая не так давно приехали в Израиль, и у той и другой Мужья там занимали очень такое серьезное, большое положение. И та, и другая жили со своими семьями, с мужем, и там с детьми, одна с дочкой, другая там, не знаю, с двумя детьми, не помню, на съемных квартирах в Иерусалиме. В общем, очень все было похоже. Но я вам скажу, что если одна... Рассказывала примерно такое. А я, значит, переводила вот этой э, э, девочке израильской, которая лежала тоже рядом. Если одна рассказывала так. Ой, вы представляете, мы приезжаем. Мы сняли квартирку небольшую, но... Ну уютную, уютную, и там такие хорошие там садик есть, и цветочки. И вы представляете? Вот мы приехали, и на второй день мы только все разложили, устроились, и звонок в дверь, и входит наша хозяйка квартирная с большим тортом и говорит нам, ну вот она рассказывала, нам потом перевели. Она говорит нам, добро пожаловать, и чтобы вам здесь был и шухтов, чтобы вам было здесь хорошее, хорошо э, э, жить, чтобы вы были счастливы, рады от этой жизни. Вот кто мы ей такие, вы понимаете, она сама сделала этот торт. И там были такие крабашенки из крема, и там были такие орешки. Это рассказывает так. Вторая женщина. Рассказывает то же самое. Меня поразило, насколько это было на параллельном курсе. Она рассказывает, эти хозяева дерут три шкуры. Куда им столько денег? Вот мы приехали. Ну что, надо надо с нас вот дать последнее за квартиру? Она приносит нам тортик, она приносит нам. Да зачем мне ее тортик этот нужен? Лучше бы она мне там, не знаю, 200 шекелей с квартирной платы там спустила. Ну, я пытаюсь как-то всех примирить. Я говорю, ну смотрите, она что, наверное, она вам сдает, а где-то она, наверное, снимает или какие-то еще. Но у каждой человека свои обстоятельства жизни. Нет, она непримирима. Она непримирима. Или, например, такая ситуация. Первая женщина говорит. Вы знаете, мой муж, вообще он научный работник. Вообще он научный работник, он э, кандидат или даже доктор наук был, биолог. Ну понятно, что мы не рассчитывали на то, что мы в Израиле сможем занять такое же положение. Но вы знаете, как нам повезло. Его взяли в лабораторию, которая занимается... Примерно его темами, ну, правда, пока, конечно, он моет там пробирки, ну, что что мы можем без языка, но слава богу, что такая работа есть. Вторая женщина говорит, мой муж был замдиректора завода, а что он здесь, что он здесь Он на этом заводе какие-то винтики вкручивает, он был зам директора завода, в его ведении был там коллектив, я знаю там тысяча, сколько-то людей. А сейчас вот эти вот винтики, и вы хотите, чтобы мы были этим довольны? И вот так вот, вот все время, вот такое вот. Однажды вообще у нас был полный шок. А и, конечно же, первая женщина очень благожелательная и вот, конечно, мы не религиозные, ну, конечно, интересно, ну, конечно, вот у каждого да, вот мы никогда это не знали, но я вспоминаю там, что моя бабушка и так далее, ну, в общем, как так, примиряющая. Вторая абсолютно непримиримая. Эти датишные, эти черно-белые, эти бездельники, эти тунеядцы, эти, которые только в поклонах, эти, которые только, значит, вот это вот все, все, шел такой фон. И был такой момент, когда особенные разговоры там под вечер, и вот под вечер моя бедная вот эта соседка, э э э девочка э сепардская, она же прямо э на кровати ей стало нехорошо. Значит, вот это вот отрицательный персонаж, вот эта женщина. А, причем так интересно, у них даже диагнозы были одинаковые, а как сейчас помню, и у той, и у другой были мне кажется, камни в желчном пузыре. Даже диагноз был одинаковый. И вот однажды вот эта вот женщина такая тяжело настроенная, которая всю жизнь просидела в мышеловке и продолжала сидеть, она говорит, «Я знаю, я знаю, когда у нас начались все неприятности. Я знаю, когда вот этот вот череда вот этих бед обрушилась на нашу голову. Во всем виноват ножик». Тут, значит, ну я так тихонечко отодвинулась немножко, так, ну думаю, и эту девочку мою так прикрыла, а она рассказывает, она говорит, вы понимаете, всю жизнь у моего мужа был талисман, талисман, перочинный ножик, этот перочинный ножик был с ним, когда он был в армии, он прошел всю советскую армию, от доски до доски. И этот ножик был с ним, когда мы поехали там на стройки, на бам, когда мы его воздвигали, задвигали, ножик был с нами все время, все время, когда мой муж пошел пошел вверх, он всегда этот ножик лежал в его портфеле, этот ножик нас хранил, и когда он Значит, такие вот должности большие получал. И когда его по партийной линии выдвигали и так далее, он всегда поглаживал рукоятку, перламутровую рукоятку этого ножика. Я знаю, когда начались наши неприятности, когда на таможне в аэропорту у нас отобрали этот ножик. понимаете, она смеялась над черно-белыми пингвинами, которые три раза в день разговаривают с небесным владыкой, с, с это, это и, она, и она держалась за ножик, который, который, так сказать, приносил ей счастье. Ну, В общем, такая вот ужасно бредовая ситуация. Но Но что интересно, и это самое главное из всего моего рассказа. Люди с отрицательной мышеловочной э, э, такой э, психологией притягивают к себе на самом деле всякие несчастья. Притягивают к себе на самом деле всякие неприятности. То есть на моих глазах их соперировали. В один день, я знаю, одну взяли женщину там в 8 утра, а вторую женщину в 10 утра. Один и тот же хирург, один и тот же диагноз, все одно и то же. У той, которая радостно смотрела в глаза миру, Израилю, людям, э, и не ожидала подвоха, у нее все стало заживать, ее на второй день, Выписали, приехала, приехала дочь, приехал муж с цветами. Ну они такие, вся, вся была семья очень такая теплая, живая. Ее выписали. Ну и с тех пор, слава богу, наверное, она жила здорово где-то. А у второй женщины, которая точно все было точно так же. Но у нее к вечеру дня операции поднялась температура. У нее образовался гнойник. На, на, на месте шва у нее там всякие там тампоны не мучения все 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 на самом деле вы понимаете на самом деле вот какой она на самом деле ее было очень очень жалко и вот этот момент понимаете мы или притягиваем к себе хорошее и ждем хорошего или или вот, вот как-то, как-то вот не получается. Вы знаете, когда я работала в школе, очень часто к нам звонили и спрашивали нам девочек на какие-то волонтерские работы. А школа у нас девочек русскоязычных была, хороших девочек, замечательных. Но что такое волонтерские работы? Они не понимали, у них не было этого вот как-то в подкорке. Вот когда обращаешься, там в какой-то Бытьяков, или даже в любые, в Израиле, как-то любые школы, и понимают, что надо пойти помочь, пойти помочь. Когда обращались к нам, мне становилось сразу неудобно, потому что я понимала, что я должна сказать девочкам, сколько это, 15 шекелей в час, или 25 шекелей в час, или 50. Это все вот в нашей какой-то тамошней ментальности не было понятия, вот просто так пойти помогать, вот просто так делать что-то хорошее. Вот я вам скажу, что очень многие американцы, я знаю, там люди из Европы, пожилые люди, работают просто так. Мы когда-то советовались с... Я уже не помню, по каким делам, мы приехали на какую-то консультацию в банке или что-то такое. Нас принял человек, который был на пенсии, и который два раза в неделю приходил в тот банк, наверное, в котором он когда-то работал. И он, значит, там у него было, не знаю, 4 часа, 6 часов, и он сидел, и, опираясь на свой опыт, он просто помогал людям. Он не получал за это деньги. Но было, есть такая вещь: вот просто-просто помочь, просто, э, просто э, э, не пересчитывать все на какие-то вот, может быть, на самом деле, может, у нас жизнь труднее была, может, поэтому у нас все как-то пересчитывается, пересчитывается на деньги, но вот, вот есть это такое, вот есть такое, скажем, э, много ли русскоязычных людей, даже в религиозной среде. Я, не дай бог, не, ха- не хочу никого обидеть, и я потом назову кого-то, кого я знаю, да. Но много ли людей, которые, которые э, держат гмахи, устраивают гмахи? Что такое гмахи? Гмах. Это аббревиатура ⁇ Милут Хасадим ⁇ Это просто делать добро, просто, просто помогать. Я вам скажу, что когда я, вот я вспомнила, как я на сохранении лежала, а потом я еще рожала, слава Богу. И вот после рода мы разговаривали, и я рассказала своим соседкам по палате, это уже другие были люди, и все было другое. Я рассказала, что я не знаю, куда мне деваться от вещей, которые на младенца, которые мне уже принесли весь ромот, уже мне принес замечательные, новые, почти новые, всякие, и что мне не надо столько. А значит, мои соседки, которые ну, там, в районах не... не, не нет уронических, скажем, жили, они обсуждали, где что купить, и как дорого, и какие и все, и я им сказала, давайте я вам дам половину, потому что у меня столько всего, мой ребеночек, там, которому уже там, в месяц уже будет мало то, что для ньюборн, или там, в два месяца будет мало то, что в месяц и так далее, мне столько не нужно. Они на посмотрели, говорят, так как, ты просто так отдашь новые вещи? Я говорю, ну хорошо, да, почему нет, если у меня их много, так почему не дать? Мне тоже их дали, эти вещи. Им это было непонятно, вы понимаете, им это было непонятно. А у нас, в нашей среде, ГМАХ это просто вот реальность, реальность. Я помню, сейчас в Баэтаре я еще... Я еще не, не, не очень, так сказать, байтаровский житель. Я еще не знаю, сколько тут гмахов и как, и что. Но я помню, что в Арнофе, в котором мы прожили, там, не знаю, 25 лет, там было только в нашем э, телефоном справочнике 59 гмах. 59 гмахов всякого самого-самого разного направления. То есть, ну, это, во-первых, денежные гмахи. Может быть такая ситуация, когда людям очень срочно нужна суда. И если банки, конечно, с удовольствием все вам дадут суду, но только возьмут за это большие проценты, то гмахи они как-то умудряются делать так, чтобы это были беспроцентные суды, и чтобы люди могли, могли как-то вывернуться и женить детей, и собрать что-то на квартиру и так далее. И это очень распространенная вещь. И я никогда этим не пользовалась, но как-то мне просто не пришлось. Но я знаю многих людей, которые этим пользуются, и очень благодарны очень благодарны. э, вот э, таким э, э, гмахом. Теперь э, э, есть самые разные. Я просто несколько вам, вот я себе даже записала специально, чтобы не забыть, я вам скажу, вот как это работает. Ну, понятно, есть гмахи столов, стулья в кровати, э, 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 там, я знаю, гмахи лекарств обязательно посередине ночи, там нужно какой-то зуб, болит страшно. Эти люди специально публикуют свой телефон и адрес для того, чтобы в 3 часа ночи ты их разбудила и сказала, что тебе срочно нужно это лекарство. Они понимают, что кому-то в этот момент плохо и они хотят просто так, просто, без денег, без ничего, хотят сделать хорошо. И они публикуют свой телефон и свой адрес. Или, например, скажем, в религиозных районах много детей, и вы же прекрасно понимаете, что когда много детей, и когда старший ребенок вдруг запульнул куда-то соской младшего, а младший без э, этой пустышки соски не засыпает, и еще три дома вокруг, что делать? Опять-таки бежим в гмах, берем эту соску, приносим. Единственное условие – потом на следующий день, через три дня, покупаем такую же возвращаем. И вот это все новенькие вещи. Естественно, лекарства, которые входят в в то, что можно без без рецептов. И и даже то, что что может понадобиться вдруг, в первую очередь, срочно и так далее – Все это можно взять. И вот то, что я сказала. Гости приехали, пожалуйста, столы, стулья, э, кровати, скатерти, э, посуда люди держат и, и дают объявления. У нас есть там гмах э, стулья пластиковых. Пожалуйста. Ты приходишь, берешь сколько тебе надо, потом приносишь. Все. Спасибо большое. Значит, если ты там что-то ломаешь, ты возмещаешь это. Но это все совершенно бесплатно. Это никто на этом ничего не имеет, кроме того, что, наверное, Всевышнему приятно смотреть на людей, э, умеющих делать добро. Вот просто такая простая может быть, несколько выспленная формула, но это так и есть. Это так и есть. Например, однажды мне муж рассказал, он был дома один, а он не очень хозяйственный человек, вот прямо скажем, мой муж там, не знаю, он утверждает, что он умеет сварить манную кашу, но я такого не помню в жизни. И, он еще, и что-то еще он сказал, что он умеет. Ну, я больше ничего не вспомню. Вот, в общем, для него кухня это как бы... Вот. И он мало, мало в этом понимает. И э, там выяснилось недавно, что мой сын... Ну, в общем, примерно, так сказать, они очень... Э, моя невеста мне рассказала, как, э, как она дала моему сыну э, такую памятку э, в магазине «Что купить?». И надо было, я знаю, там зеленых яблок 10, и там желтых яблок там 12, а красных яблок для чего-то надо было 3. Вот. А около трех случайно была какая-то такая закорючка. Вот. Так мой сын честно отсчитал, ему показал, что 38 честно отсчитал, и принес 38 красных яблок. Вот они теперь смеются до сих пор. Ну вот примерно наши мужчины вот такого типа и однажды к нему в дверь постучали и какой то мальчик говорит мы собираем продукты есть такие организации всякие собирают продукты для семей которым трудно для семей малоимущих в общем такие разные организации. организациизар ну, много вот, и мальчик пришел и многие дети дети как раз они приучены к этому к этому. И мой муж говорит: Ой, ты знаешь, я не знаю, что дать. А мы обычно даем какие-то банки консервов или крупы, там сахар, и там, не знаю, и баночки, там варенья, мед. В общем, что есть, не, ну, такое, из магазина. Ну, Все новое. Мой муж не очень понимал, что можно дать. И он говорит, этому мальчику, он говорит, ты знаешь, я не знаю, что дать, но давай я тебе дам деньги. И ты что-то на это купишь и положишь туда вот. Так что вы думаете? Я не знаю, не спросила, сколько мой муж дал денег. Но этот мальчик купил что-то, чтобы положить вот в этот мешок, который они собирали с продуктами. И пришел обратно к моему мужу дать ему сдачу. Вот там осталось у него, скажем, там шекель 50 сдачи. Он пришел отдать ему сдачу. То есть ему даже в голову не пришло купить себе какие-то там, не знаю, сладость на это. Нет, он сделал доброе дело. Он сделал то, чем он поможет другим людям. И сдачу он, я уж не знаю, не помню, наверное, мой муж его отдал обратно или сказал там. Но но вот вот так, так дети воспитаны. И есть, есть, знаете, такие смешные гмахи. Есть, например, гмах потерянных детей. Например, что это значит? Там дети, особенно это, конечно, в религиозных районах, где многодетные семьи. И есть такая такая вещь. Значит, все знают, что если где-то на улице, все в этом районе это знают, что если где-то на улице вдруг ребенок, который забыл, где его дом, или не помнит, как зовут его маму, или, в общем, надо привести его вот в такую семью, и в этой семье, где есть старшие девочки, с ним поиграют, его развеселят, его помоют, его накормят, и когда... Родители, которые вдруг, значит, как, мы же, мы, он же пошел с тобой на, на площадку. А, а, в общем, как-то так получилось. И вот его там, не знаю, час, вдруг они понимают, что час уже никто не знает, где их ребенок. Такое бывает. К большому сожалению, бывает намного хуже, не дай бог, не дай бог. Вот. Но и возвращают, прибегают. Родители знают куда бежать в каждом районе знают. Можно открыть справочник районный, телефонный, и вот там будет мах детей потерянных. И приходят, и э, счастливый ребенок бежит к ним навстречу и говорит, мама, папа, я не хочу отсюда уходить. Мне здесь, а я кейф, а я кейф. Вот такой бывает мах. Или, например, это я уже когда-то рассказывала, может быть, кто-то меня слышал. Мне просто ужасно понравилась идея этого маха, поэтому я даже Рискну и расскажу еще раз. Значит, была одна пожилая женщина, которая приехала из Европы в Израиль. У нее дети были все в Израиле. В общем, она жила, жила, жила. Решила уже значит, в солидном, серьезном возрасте поближе к детям и внукам переехать. Переехала. Ну, дальше дети и внуки, все работают, все при деле, все. А ей же хочется тоже сделать что-то хорошее. И вот эта старушенция, она заметила, что в Израиле люди очень часто переезжают. Очень часто переезжают. Все время вот эти большие фургоны, машины ездят, переезжают поближе к работе, поближе к учебе детей, подешевле квартира, там лучше условия и так далее. В Израиле на самом деле, я тоже я могу сказать это по себе. Я в Израиле, мне кажется, сменила, ну за первые годы своего, своей жизни в Израиле, за, ну, наверное, за 10 лет я сменила 6-8 квартир, что-то такое. Ну, в общем, как-то так получилось. И, и она заметила, что день переезда Это кошмар и ужас, потому что, значит, кто-то ждет на этой квартире, кто-то дособирает вещи на старой квартире, кто-то ждет на новой. Дети приходят из школы или не уходят в школу, потому что их некому собрать, и все все забеганные, и и некому покормить детей, и все. И что она стала делать? Ужасно симпатично она стала узнавать у вот этих перевозчицких контор, откуда и куда переезжает семья. И, значит, примерно какого, какого семья размера, там, сколько мама, папа, дети, бабушки, то что она готовила обед, полный обед, там, я знаю, ну, вряд ли с супом, но, наверное, там второе, там салат и там, десерт какой-то. И она приезжала на квартиру, где в этот момент была более-менее вся семья, там скорее это уже было на квартиру, на которую переезжали, и говорила, дорогие мои, э, э, молодцы, вы переезжаете, здорово, Мазальтов, хорошо, а сейчас 15 минут и все кушают. вы себе не представляете, как люди были ей благодарны. И дети получали там, я знаю, этот шницель, эту котлету, это, не знаю, там пюре, что она специально раскладывала в такие красивые штучки по-европейски. Она же такая бабушка, бабушка ставил. И вот такой вот она сделала гмах, и это продолжалось несколько лет. Я сейчас уже не знаю, что, что с ней и как. Это нет, вот тут пишут, нет границ к креативу добрых дел. Это сто процентов. Сто процентов такие делают добрые дела, и что даже, даже ты, ты не подумаешь, вот, что, что можно и, и как можно. И я, я вам скажу свою, такой, свой очень трогательный, такой очень трогательный момент. Значит, на нашего такого э, э, гмаха, то есть не нашего, э, у меня в э, 2001 году ушел из жизни мой папа здесь, э, в Израиле. К этому времени э, мои дети, ну, скажем, э, моя девочка родилась в 93 третьем году, значит, вот э, ей было, ну, сколько, восемь лет? Вот. и вдруг я замечаю, а у нее была ей кто-то там что-то дарил, какие-то там на день рождения, какие-то там что-то она сэкономила, какие-то деньги. И вдруг я вижу, что она взяла эти деньги и попросила разрешения там куда-то пойти. У нас такой магазин был Эфронит, магазин канцелярских принадлежностей в ОМОФе. И вдруг она приходит с такой, с увесистой сумкой, с пакетом и говорит, мам, а у нас есть какая-нибудь коробка из-под обуви? Вот такая хорошая коробка. И мы что-то нашли. Я говорю, а что это? Что ты ты делаешь? Она учредила в память деда учредила гмах. Что это значит? Восьмилетняя девочка. Что это значит? Мне бы кову не пришло, честно вам скажу, потому что я же я, я, я тот совок еще я, я еще, я еще там, у меня еще, еще так не, не работают мозги. А что она сделала? Она купила карандаши, ручки, ластики, там, не знаю, в общем, разные канцелярские принадлежности. Сложила все в коробку. По периметру коробки написала такую надпись, э, по всему периметру коробки, шама» для поднятия души. Давид бен Йосеф, Давид Иосифович был мой папа, Давид бен Йосеф. и на протяжении года, года, она каждый день, кроме вот этого тяжеленного рюкзака, который у израильских школьников, это что-то что-то страшное, это, это тяжести убить можно, я не знаю, кроме этого она носила с собой Вот этот гмах, я говорю, а почему ты там не оставляешь? Она говорит, я должна после этого проверить, чего не хватает, что-то подкупить там и так далее. В общем, она год, целый год, пока душа еще здесь, душа умершего, год еще вот рядом. Она носила эту коробку с собой и... И это был гмах, это было для того, чтобы дедушкина душа поднималась и поднималась. И я надеюсь, что, что ему там было от этого хорошо. Короче говоря, понимаете, ощущение, ощущение, так сказать, цвета этого мира, его можно заметить и принять в свою душу, можно не заметить и тогда ощущать себя на самом деле от В каком-то таком неуютном, неуютном мире. Это, скажем, э, когда-то мой муж, я, может быть, говорила, работал, была такая Ишива Эшатора, То есть русское отделение, американское Ишива Эшатора. Он работал там 10 лет и через 10 лет это э, русское отделение закрылось. Закрылось русское отделение. Он был там, естественно, официально оформлен, ну, видимо, а я, я даже не знаю, может быть, нет, не был там, ну, не знаю, был договор, не был договор, не помню сейчас, не помню. Ну, короче говоря, все друзья ему говорили, американцы богатые, ты должен требовать пиццуим, ты 10 лет отработал, ты должен требовать пиццуим. А моему мужу ну, как-то было ну, неловко. Он отработал с этими людьми 10 лет и, и хорошо отработал. И, В общем, было, было много приятных моментов в этой работе, было много святых моментов, много учеников с той поры осталось нашими друзьями. И ему было не, ну, как-то некомфортно что-то требовать. Единственное, что он там раз в какое-то время, он звонил и спрашивал, ну, как там как там спецуил, он спрашивал, говорил такую фразу, Махадаш Тахаташемеш. Что нового под солнцем в этом плане? Есть какие-то? И ему говорили, да, да, ищем, ищем, э, да, вот, э, вот, вот пока нет денег, пока там, там здания строились, какие деньги там. Короче говоря, и так он ничего и не требовал, и, и я молчала, потому что ему некомфортно, некомфортно. И пришел таки один момент, когда он позвонил с вопросом Махадаш Тахаташемеш. Ему сказали, приезжайте, пожалуйста, все пиццу им в полной, в полной мере. Вот они, э, они уже на вас выписаны. И вот так появилась квартира у нашего старшего сына. Это... Это это чудеса, но это взгляд на мир. Или, например, у моего брата, он строил квартиру, причем мы его туда, э, он очень не хотел, и, в общем, они боялись, и денег нет, и как, и мы просто-таки уговорили, уговорили. Они построили квартиру, э, э, слава Богу, прошло, я знаю, какое-то время, и вдруг им звонят и говорят, вы знаете, остались остались деньги, то есть мы сумели сэкономить и каким-то образом остались приезжайте, получите. Он ждал этих денег. Он конечно все бывает. Когда мы строили нашу квартиру, у нас там арабский этот самый там каблан проворовался и потом мы еще платили еще, еще. Бывает так. Но слава Богу, что бывает и по-другому. Вы понимаете? Бывает и по-другому. И если мы это не будем видеть, вот это отдали, вернули, улыбнулись, сделали гмах. Смотрите, э, у нас существует вот э, э, такой, э, я знаю, что э, ну, тоже э, разряд гмахов, э, э, ядыцхак. Это муж и жена, молодые ребята, они э, сумели сделать какой-то такой фонд, который очень много помогает и очень многим людям. Иногда кто-то недоволен, иногда что-то такое, но я знаю, как я отправляла к ним невест. и как они не только, они деньги собирают, и дают на свадьбы э, невестам, у которых не хватает, и дают в каких-то сложных ситуациях, и входят в в положение. И даже, я вам скажу, что одно дело, так сказать, поездить и и, и собрать эти деньги и попытаться помочь людям, это здорово. Другое дело, когда она сама сидит и с этой невестой подшивает ей платье и думает, как лучше, я знаю, кружева туда или сюда. Это что? Это кто-то это оплачивает? Это просто люди хотят делать, делать добрые дела. Вот сейчас появился Раф Шимон Грилюс уже. И, и я вспоминаю, как Раф Шимон Грилюс гулял регулярно со своей женой. И вечерами они такие очень-очень красивая, красивая и очень романтичная пара. И В разгар этой романтики он нам звонил и говорил, смотрите, здесь вот кому-то не нужна, кто-то вынес замечательный шкаф. Очень хороший, настоящее дерево. Подумайте, может быть, кому-то нужно. И мы тоже соображали, кому может понадобиться такой шкаф. И шкаф, не знаю, кровать, тумбочка и так далее. То есть система взаимопомощи. Это система, которая себя оправдывает. И не нужно самим забегать в мышеловку. Если самим в нее забежать, вот она тогда точно захлопнется. А если спокойно с радостью кушать сыр, тогда, в общем, реальность мышеловки куда-то раствориться. Сейчас я, вот тут осталось чуть-чуть-чуть времени, я э, видела э, в чате какие-то вопросы, видимо, сейчас, 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 а это, это просто э, вот, вот, вот. Э, э, Спасибо за лучшего психотерапевта. Спасибо. Я буду знать. Э, э. Понятно, голодные дети с неделанными уроками. Так, люди не используют своих, как говорили, нам не брать Машкан, туда, что нас обманут, все. Вот, мы, вот тут есть такое, помните, как нам говорили не брать машканту Вот было такое, конечно, ни в коем случае не надо, обманут и все, и в три раза больше заплатите. Наверное, мы заплатили в три раза больше, но при этом у нас есть квартира. Понимаете, поэтому, в общем, вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. А, да, 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 есть вопрос, сейчас я как раз пролистала. И, в первую очередь вас тут благодарят за замечательные уроки, любят их слушать, интересные истории, поучительные. И одна из наших слушателей пишет, что... Ваши уроки я слышала всего несколько, а пока не соблюдаю, только хочу вернуться к корням и не знаю, с чего начать и кому обратиться. Какие ваши рекомендации? Э, мои рекомендации. Во-первых, если, если бы я знала, где вы живете, то я могла бы, наверное, сказать более предметно. Так так если я... вы можете уточнить, откуда вы пишете, чтобы Рике было проще вас э... Э, Или Если хотите, напишите мне в WhatsApp И и я сориентируюсь, я узнаю, где вы живете и как. Ну, во-первых, первое, первое, что я могу порекомендовать, это начать слушать вот такие уроки, встречи на сайте toldot.ru. На сайте toldot.ru очень-очень много всего интересного. И почитать там можно очень много всего, и послушать тоже можно много всего. Вот, а если вы мне скажете или напишите, откуда вы, тогда я уже попытаюсь посоветовать что-то более предметное. Так, здесь нам еще задали такой вопрос, что значит слово «гмах», как это расшифровывается? Гмилут хасадим», это я сказала, я сказала, э, ну, э, как э, расшифровывается, бескорыстное, бескорыстное милосердие, бескорыстная помощь, что ли, Вот что-то такое. Вот. И вот тут люди пишут очень приятно. Я помню всех, кто помогал мне. Вот такие, так сказать, ангелы. Да. И мы тоже помним. Что вы думаете? Мы не помним. Мы приехали в нашу первую квартиру в Рамоте. И не успели мы зайти. Тут же открылась дверь. Постучали. И нам... Там Гриша Цейтлин принес стол со стульями, Аркаша Скаковский принес там еще что-то, мы тоже все 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 помним. И тоже у нас торт был не от нашей квартирной хозяйки, а какая-то женщина из соседнего дома увидела, что разгружается машина и что приезжают какие-то русские, и пока мы все это разгружали и так далее. Она тоже спекла торт, я помню ее, даже помню, как она выглядит, и она принесла нам и сказала тоже, вот, чтобы вам было здесь хорошо, вот.